0: Josef Krojtr. Lucemburské rozhodnutí. Přelom let 1997 a 1998. Poslední listopadovou středu jsem se po dopolední poradě s diplomaty mise spolu s našimi senátory zúčastnil zasedání Bezpečnostního a zahraničního výboru Evropského parlamentu. I když bylo jednání zajímavé, viděl jsem, že naše senátory čím dál tím víc nudí. V ten den začalo pak v Praze drama na pokračování, o jehož průběhu jsem se dozvídal v předinternetové době se spožděním. Petr Kolář upozornil na totožnost tajemného sponzora ODS, který se kryl pod dvěma cizokrajně znějícími jmény. Ve čtvrtek 27. listopadu jsem se sešel se členem kabinetu kobisaře Fandenbruka Michaelem Liem. Pobuřovala ho chybějící vůle členských států ke skutečně společné zahraniční politice a jejich neschopnost říci kandidátům jasné slovo. Rozšíření unie prý členské státy nevidí v souvislostech a jen se snaží nalézt řešení, které by uspokojilo každého. Proto se vynořily hybridy typu švédsko-dánské iniciativy na společný screening, německého nápadu k eliminaci tureckého rizika na Evropskou konferenci prezentovaný na strčenou Francii a podobně. Odmítavé německé, rakouské a řecké postoje k Turecku se snaží vyvažovat britové a francouzi, kteří aspoň mají nějakou zahraniční politiku a tradičně širší geopolitické vidění problémů. Sondoval jsem, kdo by asi mohl být šéfem negociačního týmu Unie a slyšel jsem několik jmen. Poslední listopadový pátek jsme se s diplomaty Mise radili o prvních návrzích našich negociačních pozic, které nám rezortní ministerstva poslala z Prahy. Některé byly perfektní. Jiné z v zemědělství, dopravy i průmyslu a obchodu prokazovaly jejich tragickou nepřipravenost k jednáním, která mohla začít už za čtyři měsíce. Stará zanedbání politiků, u některých přímo nezodpovědnost, nyní vyplouvala na povrch černé na bílém. Těsně před návštěvou lucemburských politiků Junkera a Posev v Ankaře, Turecká národní bezpečnostní rada prohlásila, že Turecko pustí perspektivu členství v Unii ze zřetele, pokud v této věci nedostane uspokojivou odpověď. Do Bruselu přijel polský premiér Buzek s ministrem zahraničí Geremkem. Jejich cílem bylo přesvědčit unijní orgány a politiky, že Polsko je na přístupová jednání připravené a mohlo by se stát členským státem ne-li v roce 2000, tak určitě v roce 2001. V Bruselu i v členských státech si však všichni mysleli něco jiného. V pondělí 30. listopadu jsem se dozvěděl ze CNN, že Václav Klaus podal demisi. Zdálo se mi tehdy, že hlavním strujcem Klausova pádu byl prezident Havel za pomoci všech, které arrogantní Klaus naštval, a dalších, kteří už na něj neměli nervy. Já už také ne. Obával jsem se však, že ti, kdo přijdou po něm, budou horší. Na okraj Dejářej jsem si tehdy zapsal. Češi si, na rozdíl od ostatních zemí regionu, zatím neskusili sociálně demokratickou vládu, která bude rozdávat sliby a nabízet krátkodobě bezbolestná řešení na dluh. Proto jsem považoval za důležité, aby každá budoucí vláda byla pod stálým tlakem přístupových jednání z Unií a z nich plynoucích závazků, což by drželo v mantinelech rozumné hospodářské politiky a nedovolovalo demagogické excesy. Věděl jsem také, že Václav Klaus, kromě důležitých správných kroků, dělal také významné chyby. Na některé jsem ho nebo jeho okolí upozorňoval. Podcenil, že právo, řád a pořádek a jejich vynucování jsou nezbytné. Nechápal jsem, kde se vzalo jeho odmítání Evropské unie. Česká postkomunistická společnost, neznala pocitu odpovědnosti a ohledů, potřebovala na přelomu tisíciletí všechno jiné než svobodu bez zodpovědnosti a bez přísných a neúprosně vynucovaných pravidel. Nechápal jsem, kde se najednou v jeho okolí vynořili lidé, o nichž jsem netušil, že také patří mezi jeho přátele. Tak jsem věci viděl na sklonku roku 1997. S dalšími postupujícími lety jsem zjišťoval, že ho vlastně neznám vůbec, i když jsem si dlouho myslel, že ho znám velmi dobře. V praktické rovině jsem byl zvědavý, koho tedy budu 13. prosince doprovázet na klíčové jednání s Evropskou radou v Lucemburku, která o přístupových jednáních rozhodne definitivně. 1. prosince jsem se to dozvěděl. Bude to prezident Havel. Henning Kristoffersen se vrátil z Prahy s přesvědčením, že se hlavní vyjednavač Svoboda o přípravu negociací vůbec nestará. Překvapili ho i nedostatky na ministerstvu financí. K cestě prezidenta do Lucemburku přišel z jeho kanceláře první fax, z něhož se měl pocit, že chystají týdenní státní návštěvu a ne půldenní setkání s evropskými kolegy. Zasedání Unijní rady ECOFIN skončilo roztržkou v klíčové mocenské záležitosti o rozhodování v měnové unii. Ty členské státy, které nechtěli nebo neměli na vstup, argumentovali, že ty druhé rozdělují Unii. Francouzský ministr hospodářství a financí Dominik Stroskane uveřejnil v Deníku Le Monde článek, v němž vyloučil, že by státy, které se společné měny nezúčastní, mohly na neformálních jednáních účastníků společné měny být aspoň pozorovateli. Když se člověk ožení, také nepovažuje za vhodné, aby mu někdo třetí dělal v ložnici pozorovatele, napsal přímo. Z Prahy mi volal Telička, že příštímu jednání výboru vlády pro Evropskou unii bude vyhrazeno pouhých 45 minut. Obávali jsme se také, zda na poslední chvíli, poté až se ostatní vyčerpají střety o předpokládaný formát 5 plus 1 vybraných kandidátů, nebude nečekaně torpédovat start přístupových jednání Španělsko tím, že otevře zatím jen pod povrchem doutnající finanční problematiku. Mluvil jsem s pražským ústředím i o tom, jak zabránit úletům některých našich ministrů, kteří ve své nevinnosti či chvástavosti před médii naivně předem mluvili o některých taktických záměrech do budoucích jednání. Dobře připravení Maďaři si už udělali doma vlastní screening asi 10 000 aktů unijní legislativy a dobře věděli, jak je důležité mít k dispozici dokonalé statistické údaje k zemědělství. 4. prosince jsem půl dne trávil psaním dopisu Pražské kanceláři prezidenta republiky, že takto to nepůjde. Večer jsem s náměstkem ministrně spravedlnosti Tresterem, zvnitra nepřijel nikdo, odjel na večerní setkání ministrů spravedlnosti a vnitra do budovy rady. Tam mi jako první po maratonském jednání výboru Koreper v potvrdil, že se v Lucemburku rozhodne, že formálně budou přístupová jednání se všemi právními náležitostmi zahájena formou Mezivládní konference 31. března 1998. Totež mi potvrdil i rakouský stálý zástupce Šajch. Oba mi řekli, že Španělsko dodrží gentlemanskou dohodu a do německých voleb finanční otázku neotevře. Za předpokladu, že přístupová jednání se omezí na 5 plus 1 kandidátů. U stolu jsem při večeři seděl mezi Šajchem a generálním ředitelem Vídeňského ministerstva vnitra, který pocházel z Mikulova, zatímco velvyslanec Šajch se narodil v Opavě. Mezi nimi já se svým rakouským jménem a předky. Oba se mne ptali, zda mají Češi sklon odcházet za prací do zahraničí či nikoli. Tvrdil jsem, ač se nebojí, že za prací se Češi nestěhují ani do sousedního okresu. V pátek 5. prosince se odehrálo poslední jednání strukturovaného dialogu ministrů kandidátských zemí se jejich unijními kolegy, konkrétně k otázkám soudní spolupráce, extradice a luganské umluvy. Po návratu z letiště jsem svolal zevrubnou poradu misek k organizaci nadcházející prezidentské návštěvy Lucemburku. Požadavky hradu začínaly připomínat stěhování dvora Ludvíka XIV., včetně manželky, její dcery a dvorního fotografa. Na večer jsme se ženou odjeli do Vepionu Namiru na koncert a soukromou večeři, na něž dvě stovky svých přátel pozval můj belgický spolužák z Nancy. Zpíval unikátní dětský pěvecký soubor Tapiola z Finska. Nezapomenutelný večer plný průzračné hudby, spontánní radosti, svěžího mládí a úsměvů byl opakem neprůhledného upatlaného světa diplomatů a politiků. Druhý prosincový týden jsem začínal v náladě znechucené nechucené českou a unijní politikou. Na večer jsem do gotického kostela Notre Dame de Sablon pozval asi 500 hostů na Vánoční koncert. Staré české, italské a německé mistry na Varhany hrála Jiřina Pokorná na trubku Jiří Kejmar. Mezi hosty byly i vysocí činitelé NATO a EU. Pro skutečné VIP jsem však nenechal vyhradit zvláštní místa. Některým z nich to vadilo, nejvíce předsedovi frakce socialistů v Evropském parlamentu. V úterý ránu jsem odletěl do Prahy. Sešel jsem se s Jaroslavem Šedivým v jeho nové funkci ministra zahraničí a spolu jsme odjeli do Strakovky na zasedání výboru vlády pro evropskou integraci. Stručně ho formálně zahájil Václav Klaus. Na jeho tvrdé grimase byl zřetelný otisk probíhajícího politického zápasu. Řízení přenechal ministru Šedivému a odešel. Kromě bratinky a krátce Pilipa a Kínla, se ostatní ministři nechali zastoupit svými náměstky. Kritizoval jsem špatné poziční dokumenty některých ministerstev a od jejich představitelů jsem chtěl vědět, jak si to představují dál. Jaroslav Šedivý chtěl se mnou po poradě ještě jednou mluvit, ale v autě cestou do Černí na to před řidičem a ochráncem nešlo. Nechal tedy přinést do salonu přiléhajícího k jeho ministerské pracovně oběd ze závodní jídelny. Budíš známo, že nový ministr zahraničních věcí si objednal nudle s mákem. Barevně nádherně ladili s bruselskými tapisériemi a s rokokovými miniaturami Norberta Grunda na stěnách. Čekalo ho těžké rozhodování, protože Josef Lux, jehož prezident pověřil se stavením nové vlády, mu nabídl křeslo předsedy vlády, které však mohlo být jen dočasné. Mluvili jsme o českých politicích a chybách, již se dopustili a jimž jsme zabránit nemohli, o jejich neprozřetelnostech, již jsme byli oba ve svědky a nad nimiž jsme jen kroutili hlavou. Téhož dne večer prezident Havel svolal do Rudolfína obě sněmovny a přednesl proslulý projev, který hodnotil situaci v zemi. Tenkrát se mi hrubě nelíbil. Pokládal jsem ho za jednostraně negativistický, lacině moralizující a nikoli sebekritický. Jako by sám nenesl svůj díl odpovědnosti. Lucemburské rozhodnutí. Měl jsem ale jiné starosti o nadcházející Evropskou radu v Lucemburku. Zdálo se mi, že její očekávané rozhodnutí ve prospěch rozšíření Unie může nabourat Francie, která se dlouho schovávala za jiné země. Když tedy španělský premiér Aznar slíbil, že otázku finančních nákladů vstupu nových členů neotevře, budou muset francouzi s barvou ven. Věděl jsem, že hlavní důvody francouzské nechutí k rozšiřování Unie byly strategicko-politické, to jest potenciální rozředění vlastního vlivu v Unii a posílení německého. Ale i ekonomické. Vládnoucí francouzští socialisté se obávali nové hospodářské konkurence a argumentovali strašidlem sociálního dumpingu. Večer jsem už byl z Prahy zpátky v Bruselu. Ve čtvrtek ráno, po krátké poradě k sobotnímu Lucemburku, jsem měl silnou chuť rezignovat. Především kvůli trvajícím zanedbáním pražských politiků ve vztahu k Unii. Chuť odejít z Bruselu, z ministerstva zahraničních věcí, ze státní zprávy vůbec. Naštěstí se musel odjet do Paříže, protože v hotelu Queen Elizabeth poblíž champs jsem na semináři nizozemské univerzitní nadace Cicero měl vystoupit s přednáškou Příprava České republiky na budoucí členství v Evropské unii. Hotel kombinující styl Staré Anglie s kulisami osmanovské Paříže stál za rohem přepichové aveny Montaigne. Znovu jsem si uvědomoval nesmírnou přitažlivou sílu města, v němž jsem před pár lety souvisle prožil půl druhého roku života. S ohledem na obecně známé pražské reality nebyla však obheoba české připravenosti jednoduchá. S Pařížem řidič odvezl přímo do vládního salonku letiště v Lucemburku. To už jsme neoficiálně věděli, že Evropská rada, která jednala už od pátku, se ohledně rozšíření Evropské unie shodla na velmi kompromisní formulaci. Všech jedenáct kandidátů začne jednat skutečně podle článku O textu Maastrichtské smlouvy. Vybraných 5 plus jedna kandidátských zemí, to jest Polsko, Maďarsko, Česká republika, Slovinsko, Estonsko a Kypr, začne od dubna příštího roku jednat intenzivněji. Symptomatické nicméně bylo, že většinu času věnovali vrcholní evropští politikové něčemu úplně jinému, a sice sporu mezi Francií a Velkou Británií o to, kdo a podle jakého kritéria bude mít přístup na neformální schůzky členů budoucí měnové unie. Jednali o tom 6 hodin. Vyvřel tam prý i doutnající spor unie s Tureckem. Letadlo s prezidentem Havlem v Lucemburku přistálo ve 13.20. Vítal jsem jej u schůdků. Prezident působil mírně zmateně a nesvůj. Uklidnil se až v letišním salonku, kde jsem se konečně dostal k tomu, abych ho mohl informovat o nejnovějším stavu věcí. S ním přiletěli i nový ministr zahraničí Jaroslav Šedivý, poradce Phe, mluvčí Špaček a Telička jako vrchní ředitel odboru mezinárodních organizací ministerstva zahraničních věcí. Plus velký doprovod. Fyzicky prezident nevypadal dobře a někdy působil jako dítě. Na přítomných bylo vidět, že myšlenkami jsou v Čechách, přesněji v Poděbradech, kde právě probíhal kongres ODS. Se špačkem i Pehem si prezident notoval v ironických poznámkách na toto téma, ostatní přihlíželi beze slova. Odjezd na oběd, kterým setkání s Evropskou radou mělo začít, se spozdil. Její interní jednání stále nekončilo a spoždění se začala načítat. Celá obrovská prezidentská svita už odjela do Kirchbergu. Prezident, ministr Šedivý, PH a já jsme pak konečně dostali očekávaný signál a odjeli do budovy Evropské investiční banky k setkání s Evropskou radou při obědě. I prezident Havel přemlouval Jaroslava, aby vzal funkci premiéra sestavované vlády. Prý nemají nikoho, kdo by to chtěl vzít, ministři prý už ale vybraní jsou. Znovu se mnou Jaroslav mluvil o rizicích velkého pokušení vstoupit do dějin. Na společném obědě za Evropskou radu hosty uvítal lucemburský premiér Juncker a ministr zahraničí POS. Ve velkém předsál jídelny bylo při aperitivu promícháno 26 premiérů či prezidentů z 26 ministry zahraničních věcí a příslušnými velvyslanci. Bylo pozoruhodné, že Havla si hned vyhledal kancléř Kohl a Jaroslava ministr Kinkla. Přítomný slovenský premiér Mečiár bloumal sálem jen se slovenským velvyslancem, ostatní si ho ostentativně nevšímali. Mohli jsem se volně pohybovat mezi Tony Blairem, Lionelem Jospénem, Aznarem, Prodym, Dejenem a tak dále. Hlásil se ke mně Vandenbrouk, pak i Jacques Santer. Byl jsem u rozhovoru Havla s a potom s britským ministrem Robinem Cookem. Kól dával jednoznačně na jevo potěšení z Klauzova pádu a odhodlání rychle zprovodit ze světa problémy, které se objevily v souvislosti se Správní radou Fondu budoucnosti vytvořeného česko-německou deklarací. Po společném aperitivu se pracovní oběd hlav delegací a ministrů odehrával už odděleně od oběda velvyslanců. Stejné skvělé meny jsme roztržitě pojídali o poschodí níž. Stálí zástupci členských států, tedy velvyslanci členové Koreper, což bývali mý nejzajímavější partneři, tu nebyli. Tušil jsem, že sedí někde v postranním sálku a snaží se přesně naformulovat to, o čem si jejich vrcholní politici mysleli, že předtím konečně dohodli. Nejspíš jim přinesli sandviče nebo vůbec nic a ti zkušení lovili v aktovkách sušenky. I při méně významných prasovních obědech člověk moc nevnímá, co jí, protože myslí na to, co říká, volí slova, vrývá si do paměti, co říká ten druhý, zvažuje, co řekne sám a jak by dostal z toho druhého to, co on moc říci nechce a sám se nenechal do podobné situace vlákat. Nebo odsune talíř a dělá si poznámky na rupídelního lístku, nebo předstírá, že si ty poznámky dělá. Bývá to hra, někdy hra s ohněm. Při obědě jsme byli upozorněni, že dvouhodinová debata hlav delegací s Evropskou radou, která byla plánovaná po skončení oběda, se kvůli narostlému spoždění už neuskuteční. Pro kandidátské země tedy vše končilo tímto opožděným obědem, protože členské státy ještě potřebovaly jednat dál mezi sebou. Nelíbilo se mi to, i když jsem to už na jiné úrovni od Unie zažil. Naši politikové si to však ani neuvědomili. Po obědě se šéfové delegací schromáždili ke společné fotografii, museli nicméně čekat na našeho prezidenta, který potom nehledanými slovy přítomným Čechům řekl, kde byl. Pak jsem od něho slyšel, že diskuze při obědě byla pojata jako oslava jiné události. To on udával kanclér Kohl. Věděl jsem, že obvykle vypráví příběh o svém bratrovi, který padl za druhé světové války. Naši politici byli spokojení, že už slavnostní akt s přídechem komedie skončil. V letištním salonku ještě českým novinářům dával intervju jak prezident, tak Jaroslav, který se mne přiloučení ještě ptal, jak se má rozhodnout. Uvnitř unie se v těchže hodinách vytvářelo jádro jiné, podstatně významnější a také riskantnější unie, té nové. Byl jsem tehdy přesvědčený, že málo kdo z nás si uvědomoval, že pro budoucnost zůstalo po Lucemburku v Unii víc časovaných bomb, než jich bylo předtím. V neděli večer se ukázalo, že jedna už tikat začala. Turecká vláda po mimořádném zasedání oznámila, že jakýkoliv politický dialog s Unii přerušuje. Kongres ODS v Poděbradech zvolil opět Klauze svým předsedou a schválil odchod do opozice. Začal jsem být zvědavý na to, kdo se v Čechách odhodlá sestavit nějakou vládu, která by vládla těch pár měsíců do voleb. Jel jsem si vyslechnout, co bude britský stálý zástupce Sir Stephen Wall říkat o programu nadcházejícího britského předsednictví. Dozvěděl jsem se, že rozšíření Unie Británie zdržovat nehodlá. Koncem března bude do procesu zapojeno všech jedenáct zemí. A nejdůležitější rozhodnutí od počátku integračního procesu o vstupu do Měnové unie učiní Evropská rada počátkem května. Bude pracovat na reformě společné zemědělské politiky a strukturálních politik unie. 1,27 HDP unie jako ukazatel objemu vnitřních zdrojů unie bude stačit. Předpokládal také, že doběhnou ratifikace dohody o Europolu. V Praze pověření k vytvoření vlády přijal Josef Tošovský. Znali jsme se někdy od poloviny 80. let z klauzových seminářů v tehdejší státní bance Československé. V Bruselu mne také několikrát navštívil. Komise už po druhé na poslední chvíli odvolala podpis protokolu o fitosanitární a veterinární spolupráci s Českou republikou. V úterý mi nový portugalský člen výboru Koreper, velvyslanec Vasco Valenči vysvětlil, že hlavním motivem Portugalska ke vstupu do tehdejších evropských společenství bylo dostat se z izolace. Portugalci navíc pochopili, že musí být v každé rozhodující struktuře Unie, tedy i v měnové Unii. Střední a východní Evropa je nikdy moc nezajímala ani evropské geopolitické problémy. Naposledy bylo Portugalsku ve válce v době bitvy u Lepanta v 16. století. Svá přístupová jednání skončily poměrně brzy, ale museli čekat, až je skončí Španělé, s nimiž se nejdéle táhla jednání o rybolovu. Věděl jsem, že Portugalce na Unii nejvíce zajímali toky peněz z fondů. Od Valenčiho jsem odjel rovnou na letiště, abych znovu mluvil s ministrem zahraničí Šedivým, který měl odpoledne v centrále NATO v Ever podepisovat stěžení dokument České zahraniční politiky tohoto století, protokol o vstupu České republiky do NATO. Navzdory přemlouvání prezidenta Havla a Luxe nominaci na premiéra definitivně odmítl. Na večer jsem byl účastníkem kulatého stolu, který italský institut IEPRI pořádal na téma rozšiřování unie v sále Credit Bank na Avenue Louise. K volné diskuzi se sálem se přešlo hned, bez úvodu. Docela se mi to líbilo a klidně bych pokračoval, ale po půl deváté už jsem měl celodenního hladovění dost. Následující podvečer jsem se rozloučil s estonským kolegou a jel se převléknout do smokingu a přesunout se do Circle Royal Goloa na slavnostní večeři na počest končícího francouzského velvyslance v Belgii. Vždy byl hvězdou bruselského mondénního života, k čemuž zdárně napomáhal jeho skvostní rezidenční palác ve středu města a výborný kuchař. Paní baronka G. choď prezidenta Circle se mi tehdy radostně přiznala, že podniká v modelové konfekci, kterou kvůli nízkým mzdám posílášit do Čech. Jaké potěšení. V českém centru jsem potkal našeho bývalého bruselského velvyslance. Nyní pracoval, jak jinak, pro Junkův Chemapol. Jeho vedení se mělo ucházet o takzvanou Euromarket Award. Ocenění, které skupinka podvodníků každoročně s velkou pompou v Bruselu udělovala kterékoliv firmě, která si to zaplatila. taksa 5 dolarů. Bývaly to jen neznámé firmy z východní Evropy nebo západní Afriky. Těšil se, až k moci přijde sociální demokracie. V Praze Josef Tošovský stále sestavoval svou vládu, z předchozí zůstával Jaroslav Šedivý a Karel Kýnl. Sám se přihlásil prý Cyril Svoboda. Před Vánoci navštívili své vojáky v Bosně prezident Clinton a kancléř Kohl. Václav Havel Nikoli v doprovodu psů a nové choti odletěl na Lanzarote a v zemi zanechal dva premiéry, ale ani jednu vládu. Den po štědrém dnů jsem si v Suáňském lese uvědomoval, že se svět za posledních deset let hodně změnil. Naštěpána jsme odjeli do Arden, do bujónů do Floránville a odtud odbočkou z místní silničky jsme podle hnojiště statku na samotě věli do Francie. V gotickou katedrálu v Aviotu kousek za hranicí jsme stihli ještě zakončícího světla, vidět byly i její bizarní chrliče v podobě psů. V kapličce před kostelem byl vystavený betlém a z oken domu s kavárničkou Pisan-Li zářilo do tmavé návsi teplé světlo vánoční pohody. Konec psychodramatu kolem jmenování hlavního vyjednavače. Poslední den roku 1997 Tošovský svou novou vládu sestavil. Odbornická a nepolitická příliš nebyla. Nevěděli jsme, kdo tedy bude za Českou republiku hlavním vyjednavačem s Unii, protože Cyril Svoboda tuto funkci opustil a stal se ministrem. Snad bratinka. Telička nevěděl. V pátek druhého ledna v poledne se stalo to, čeho jsem se obával. Z Prahy mi zavolal nový ministr zahraničí Jaroslav Šedivý a znovu mne přesvědčoval nejen, abych se stal jeho náměstkem, ale také hlavním vyjednavačem našich přístupových jednání s Unii. Čas na rozmyšlenou mi dal do pondělka. Nechtěl jsem a navrhl jsem jeho náměstka Pavla Bratinku, pokud by se na to plně koncentroval. Se stejnou nabídkou se na neobrátil obrátil i Telička, který však Bratinku jako vhodnou alternativu vyloučil. Měl jsem pocit, že právě teď jsem inkasoval důsledky politikářských útěků od zodpovědnosti, želence, svobody a dalších. Věděl jsem o sobě, že natolik tvrdým vyjednávačem, jak by bylo potřeba, nejsem. Chystal jsem se z Bruselu, kde už jsem přesluhoval, v červnu konečně odjet. Čekalo mne neklidné usínání. Syn mne z Prahy přemlouval, abych nic podobného nebral. Telička mi znovu nabízal, že by se mnou vstoupil do nějakého tandemu, při němž bychom se oba střídali v Bruselu a v Praze, což se mi vůbec nelíbilo. Bratinka nabídku odmítl, chtěl zůstat poslancem. V úterý 6. ledna jsem odmítl i já. Tošovského vláda začátkem ledna nakonec rozhodla, že náměstkem ministra a hlavním vyjednávačem se stane Telička, já jeho zástupcem. Formálně se to odrazilo po doplnění dalších členů delegace v jejím usnesení číslo 182 z 11. března 1998 s podpisem premiéra, jež jsem pak v březnu našel v poště. Věděl jsem, že Talička je schopný vyjednávač i organizátor, několikrát jsem toho byl svědkem. Znal jsem však i jeho minulost, ambice, názorovou pružnost a znalosti jazyků omezené na angličtinu. O něch dnech připlouvaly do Itálie stovky kurdských uprchlíků či kvaziuprchlíků, což vyvolávalo nervozitu Německa, Rakouska a Francie. Z Alžírska chodily zprávy o krutém vraždění, o jehož pozadí nikdo nic moc nevěděl. A v Evropském parlamentu Otto von Habsburg vznesl dotaz na komisaře Vandenbrouka, zda politická situace v České republice nebude vytvářet překážky pro její jednání o vstupu do Unie. Dolar byl v oněch dnech za 36 korun a česká koruna slabší než ta slovenská. Ve středu jsem se při jedné příležitosti náhodně potkal s komisařem Vandenbroukem, který se mnou hned navázal dlouhý hovor o situaci doma, i kdo bude asi zvolen prezidentem a jaké má pro budoucnost šance Klaus. Vypadal, jako by ho situace pobavila. Aspoň se v Čechách konečně taky něco děje. Mně ale dělala velké starosti neschopnost ministerstva financí připravit žádost o prodloužení derogace ze smluvních pravidel poskytování státní pomoci. Ministru Pilipovej jsem psal o ohrožení státního zájmu a žádal ho, aby zasáhl. 12. ledna jsem do Prahy poslal ostře negativní stanovisko k návrhu ministra zemědělství Luxe zavést na dovozy jablek z Unie bez jednání s komisí kvóty nebo celní kvóty. Poslal jsem i vlastní náčrt národního programu převzetí AKI, do kterého jsem se pustil z vlastní vůle. Ve středu 14. ledna vláda kvóty skutečně zavedla a, jak jsem předvídal, komise protestovala proti porušení asociační dohody. V poledne jsem odjel do Prahy. Na hraničním přechodu v Rozvadově už německé a české orgány prováděly své kontroly nikoli odděleně, nýbrž společně. Celý den jsem strávil konzultacemi v Černínu od vedoucích úředníků až po ministra. Nikoho tam ještě nenapadlo, že je třeba pro vládu sepsat zásadní strategický podklad, aby mohla o organizaci budoucích přístupových jednání s Unií rozhodnout. Nězozemí bylo stále znepokojenější z vyhlídky, že by mělo sdílet společnou měnu s Itálií a volební šance kancléře Kola se zatemňovaly v mediální soutěži se sociálně demokratickým zemským předsedou vlády Dolního Saska Gerhardem Schrédrem. V Praze se rychle drobily pravicové strany, Klaus i Zeman požadovali předčasné parlamentní volby na 19. června. V Rusku upevňoval svou moc premiér Černomyrdin a Irák znovu vyostřoval napětí z USA. V pátek 16. ledna jsem se vracel do Bruselu. V plzeňské Delvitě se na mne prodevačky usmály a byly ochotné. Bylo to něco nového, překvapivého. Česká krajina však byla stále cítit kouřem z tisíců domácích kamen na hnědé uhlí. 20. ledna byl ve druhém kole nejtěsnější možnou většinou prezidentem republiky na následujících pět let zvolen Václav Havel. Nenávistné projevy sládkových republikánů se snažila přehlušit prezidentova nová choď pískáním na prsty, což byl určitě pokrok. Z ODS začaly rychle vystupovat i známí lidé, i Honza Stráský a Tomáš Ježek a s Janem Rumlem založili Unii svobody. Proti ODS se ostře ozval i Josef Želaněc, který byl donedávna jejím místopředsedou. Viděl jsem, že země rychle ztrácí dosavadní politickou stabilitu a začal jsem si klást otázky, zda je to přirozený běh věcí nebo výsledek nějakého záměru, kdo v tom hrál jakou roli a s jakými úmysly. Lidé, které jsem znal, se mi měnili před očima. ODS jsem volil, i když jsem s ní souhlasil jen částečně. Byla pro mě příliš dogmaticky liberální a málo rozumně konzervativní. Příliš svobody a málo důrazu na odpovědnost a řád. A její nechuť k unii. O ostatních stranách, pokud nebyly vysloveně podezřelé, jsem nebyl přesvědčený, že by byly schopné garantovat, že zemi povedou do západní normálnosti. Proto jsem se eroze a rozpadu ODS obával, i když jsem o ní leco zvěděl od některých věrohodných známých, kteří z ní, znechuceni, vystupovali už před pár lety. Schopnější politickou sílu jsem ale neviděl. Uvědomoval jsem si, že některé lidi, o nich jsem si myslel, že je znám, vlastně neznám. Nepochyboval jsem, že KGB a STB určitě měli koncem 80. let připravené scénáře možných situací a dlouho zakonzervované použitelné osoby připravené k aktivaci. Nestabilita ve střední Evropě mohla prospět jen východním zájmům. To vše ale byly jen hypotézy na základě nejednoznačných indicí. Ve skutečnosti jsem toho o tehdejší politice věděl málo, i když jsem byl z politiky v častém styku a jednal s nimi, inkasoval zblízka důsledky jejich rozhodování či nerozhodování a pokoušel se je ovlivňovat podle svého nejlepšího svědomí. Nebyl jsem ale nikdy v žádné straně a neznal jsem, jak to uvnitř stran chodí. Bylo mi nicméně stále jasnější, že je to jiný svět se sobě vlastními, někdy docela nechutnými zvyklostmi. V němž jde nejen o politické programy, ale i o moc a o tu stále víc než o cokoliv jiného. A viděl jsem, jak politika mění i lidi, které jsem sám znal, že je nutí dělat kroky nepochopitelné a nelibé mě i ostatním. Rozčiloval mne nečitelný vztah českých politiků k Unii a to, co jsem cítil jako zanedbávání přípravy a nezájem. Věděl jsem, že politici členských států nejsou z rozšiřování Unie do střední a východní Evropy nadšení, přesto si dobře uvědomují, že je to správná cesta, kterou se v zájmu svých vlastních států i se zaťatými zuby musí dát. Nebyl jsem si jistý, že totéž dobře vědí i čeští politici, jimž by o to též mělo jít především. Stínohra v Praze i Bruselu ve středu 21. ledna vytvořila komise svou speciální task force, tedy tým vyjednávačů pro přístupová jednání s kandidáty. Jejího šéfa ještě ale neurčila. Jedním zejmén byl Němec s nizozemským jménem Nikolaus van den Japonská investiční skupina Nomura koupila investiční a poštovní banku. U jejíž resuscitace, jak jsem sám v roce 1990 viděl, stál můj bývalý učitel z Vysoké školy ekonomické, profesor Tuček. A ve Spojených státech vypukla kluská aféra s Monikou Levinsky. Na výroční přijetí velvyslanců králem Albertem a královnou Paolou se mne řada kolegů vyptávala na to, co se to doma děje. V teplém počasí v běžně nepoužívaném královském paláci neměli obrovské krby dobrý tah a všichni jsme se rozcházeli načichlý dechtovým kouřem ze špatně hořících bukových polen. Do Prahy jsem posílal svá doporučení, jak by se měla našim jednotlivým rezortům zadat příprava prvních náčrtů budoucích negociačních pozic. Říkal jsem svým partnerům v Černínu, že pokud se těmito podklady nepodaří zainteresovat vládu na přípravě jednání, nic se nepodaří. U předchozí vlády, která se mi zdála kompetentní a měla čas, se to nepodařilo. Nová vláda však byla politicky ve vzduchu s mandátem pouze do června. Dozvěděl jsem se, jak nedávno poprvé jednala o pozičních dokumentech. pořad přišli až pozdě odpoledne, kdy už byli všichni unavení a ukázalo se, že podklady nikdo moc nestudoval. Lux chtěl vyčíslit náklady přístupových jednání. by to vůbec šlo? Děsilo mne, že o tom složitém procesu by nakonec mohli rozhodovat neznalí lidé, kteří si ani nedali práci se něco víc dozvědět. Polský kolega se mi svěřil, že se její komisař Vandenbrug podrobně vyptával na jeho názor na situaci v České republice. Čekala mne další vystoupení. Pro zástupce evropských a amerických firm, potom jednání s aparátem komise, který nám dával mého, že priority v naší přípravě, bude určovat komise, která ví nejlépe, co potřebujeme. Komise také správně chápala dvouznačnost přístupových jednání, v nichž nebudeme protivníkem, ale budoucím členem. 27. ledna Rada pro všeobecné záležitosti oficiálně potvrdila, že negociace začnou se šesti zeměmi 31. března. Ruský ministr zahraničí Primakov v Bruselu prohlásil, že rozšíření Unie je pozitivním činem. Podobně se vyslovil i vůdce ruských komunistů Zhuganov. Byla to pro mě největší záhada ruské zahraniční politiky. Poslední lednovou středu jsem byl spolu s deseti kolegy z kandidátských zemí na tříhodinové poradě s prominentními příslušníky aparátu komise o budoucích přístupových jednáních. Unijní úředníci projevili velkou vynalézavost v užití vhodných slov. Setkání Evropské patnáctky s 12 kandidáty, včetně Turecka, v Londýně 12. března bude startem enlargement. Setkání s 11. kandidáty 30. března v Bruselu bude o accession. A setkání se šesticí vyvolených 31. března v Bruselu bude začátkem negosiasionu. V Praze dala sněmovna tošovského vládě důvěru díky ČSSD Nikoli ODS. Vládní prohlášení bylo nesourodým hybridem, stejně jako vláda sama, jejíž hlavní osobou byl zřejmě Josef Lux. Na tradiční galavečeři v Circle Royal jsem si notoval se svým maďarským kolegou Juhásem. Přiznal, že hlavním podtónem jeho činnosti je dokazovat západu Evropanům, že jsme jako oni. Místo ústolu jsem měl vedle jedné belgické šlechtičny, která ze své společenské sféry v Evropě znala každého. Vzpomněla i příběh nešťastné belgické princezny Stefanie, manželky rakouského koruního prince Rudolfa, který v lednu 1889 spáchal světoznámou sebevraždu a vraždu své milenky v Myrlingu. Stefanie prý ve vysokém věku zemřela v osamění a bídě krátce po druhé světové válce někde na východním Slovensku, aniž pro ní tehdejší belgická královská rodina cokoliv učinila. Tam měla však tehdy jiné starosti kvůli podivné úloze krále Leopolda III. za okupace. 3. února jsem nového ministra zahraničí Jaroslava Šedivého doprovázel při jeho návštěvě Bruselu. Vystoupení před Bezpečnostním a zahraničním výborem se příliš nepovedlo. Von Habsburg i Ostlander se místy ironicky usmívaly a Siru Lionu Britenovej jsem to hlavní sdělení, že vláda nebude dosavadní liberální obchodní politiku měnit navzdory zavedení kvót na jablka, musel říci nakonec sám. Nelíbilo se mi ani setkání s generálním tajemníkem NATO Javierem Solanou za přítomnosti jeho náměstka Balanzína. Nepodařilo se je přesvědčit, že vláda udělá vše proto, aby v parlamentu včas prosadila ratifikaci přístupu k washingtonské dohodě. Ani potemnělé přítmí Solanovi přijímací místnosti, osvětlené jen velkou stojací lampou, nedokázalo skrýt stále větší zděšení, které Solanu v obličej prozrazoval. Ten se nakonec rozhodl, že opozičnímu politikovi Zemanovi zavolá ještě sám. Situace byla vážná především proto, že stále nerozhodnutý byl jeden klíčový hráč – americký kongres. Následujícího dne jsem se jel nechat do Evropského parlamentu grillovat sám, a to před jeho delegací pro vztahy s Českou republikou. Švéd Olson, Němci, Angličan, Francouzsky všechny zajímal vnitropolitický vývoj v mé vlasti. Kolega zastupující Českou republiku v OECD se mi stěžoval, že pro svou práci z Prahy instrukce prakticky nedostává. V následujících dnech jsem se mohl v rozhovorech se svými baltskými kolegy a některými jejich politiky přesvědčit, že jejich přípravy na jednání orientují jejich skandinávští patroni. Řada signálů nám naznačovala, že jedním z hlavních oponentů rozšiřování Unie bude Rakousko. Začali mne navštěvovat velvyslanci z bylých zemí ESVO, Lichtenstejnska, Islandu a Norska, jež byly členy evropského hospodářského prostoru. Vstupem do Unie jsme se členy evropského hospodářského prostoru měli stát i my sami. Usilovali o informace o našich budoucích jednáních. Říkalo se, že američané proti Sadámovi vojensky zasáhnou, jakmile skončí zimní olympiáda v japonském Nagánu. V Praze se tošovského vláda mimořádně sešla k prvnímu důkladnějšímu projednávání prvních návrhů pozičních dokumentů pro přístupová jednání s Unii. A jak jsem se dozvěděl, většina ministrů ani pořádně neznala kompetence svých rezortů. Kromě valícího se studia a analýz hromady národních programů přípravy na vstup jednotlivých kandidátských zemí, textů jejich Accession Partnership a návrhů našich prvních pozičních dokumentů bylo třeba zařídit návštěvu premiéra Tošovského, prezidenta nejvyššího kontrolního úřadu a českého episkopátu. Dále pak seminář pro české velvyslance působící v členských a kandidátských zemí Evropské unie, seminář pro potenciální členy našeho negociačního týmu, odjezd na Londýnskou evropskou konferenci, večeři pro 16 osob na počest haléviových a čtyři mé pracovní obědy. Mise měla sice asi sedm schopných a dva méně schopné diplomaty, ale ti všichni měli své vlastní běžné úkoly, pečovali o vlastní kontakty a psali vlastní zprávy, jež se musel vždy posuzovat a schvalovat či korigovat. Bylo to hektické. Cizí diplomaté se mne vesměs vyptávali na situaci na Slovensku, kde po několikerém nezvolení nového prezidenta převzali ho funkce premiér Mečiár. Zrušil referendum, udělil dvě politické milosti a odvolal 28 slovenských velvyslanců. S dánským členem výboru Koreper, velvyslancem Kristofferstem, jsem mluvil o tom, jak Dánsko při svém vstupu do Unie vyřešilo citlivý problém přístupu cizinců k nabývání nemovitostí. Situace na Balkáně se komplikovala, před týdnem došlo k prvním ozbrojeným srážkám v Kosovu s desítkami mrtvých. Jakoby to nestačilo, ve vzduchu bylo cítit, že Řecko je připravené zablokovat jednání o rozšíření Unie, protože ostatní členské státy odmítali zahájit jednání s rozděleným Kyprem. Jehož část okupovalo Turecko, rozlícené tím, že jej opět Unie za kandidáta členství neuznala. Když jsem si 4. března přečetl, co všechno byli někteří naši ministři po jednání vlády vykládat médiím o našich pozičních dokumentech, sedl jsem a napsal jsem fax předsedovi vlády, aby zakročil. Některým vůbec nedocházelo, že v mariáši se karty předem spoluhráčům neukazují. Krátce na to jsem se dozvěděl, že naše večeře na počest izraelského kolegy dostane zvláštní nádech. Velvyslanec Efraim Halevy byl právě jmenován ředitelem izraelské tajné služby Mossad. Podařilo se mi napsat text úvodního vystoupení ministra na unijní mezivládní konferenci 31. března, kterou naše přístupová jednání začnou. Oběd s komisařkou Anitou Gradinovou a desítkou dalších velvislanců byl výměnou stezku na neefektivnost mezivládní spolupráce v Unii v oblasti justice a vnitra, zejména při boji proti organizovanému zločinu. Problém byl těžko překonatelný, protože žádná policie na světě nezdílí ráda své vlastní důvěrné informace. Tunel do Londýna 11. března jsem odjel vlakem tunelem do Londýna. Měl jsem se tam připojit k premiérovi Tošovskému, který byl pozván jako všichni premiéři kandidátských zemí a Turecka na takzvanou Evropskou konferenci se šéfy vlád členských států Unie. Hned po příletu jsem se, podobně jako tisíce lidí přede mnou a tisíce lidí po mně, při nastupování do dojemně tradičního londýnského taxíku praštil do hlavy. Než jsem z hotelu Cavendish na elegantní Jermyn Street dojel na vojenské letiště Northolt k příletu premiérova letadla, podařilo se mi projít kus obrovského středu této metropole. Navšem bylo vidět, že město je své a podezíravé vůči změnám. Masivní budovy v okolí Whitehallu stále připomínaly bohatství bývalé koloniální říše. Neomalené nové mrakodrapy city byly odtud daleko. Před šestou začala recepce v jednom ze sálů monumentálního Foreign and Commonwealth Office. Tošovského pak odvedli k premiéru Blairovi a šedivého k ministru zahraničí Kůkovi. Vracel jsem se s londýnským velvyslancem Pavlem Seifertem pěšky přes Carlton House Terris. V britské televizi pozdě večer ukazovali debatu, již se kromě ministra zahraničí Kůka a dalších účastnil i Václav Klaus. Vyjadřoval se tradičně vůči Unii skepticky, jeho názory mi připadaly zjednodušující, svědčící o neznalosti. Nepůsobilo to dobře. V Londýně byl ten den na sjezdu socialistické internacionály i předseda parlamentu Miloš Zeman. Chudák Pavel Seifert Ráno jsme se dostavili do Lancaster House, jehož neoklasická stavba z nažloutlé opuky s přepichovými interiéry ve stylu Ludvíka XVI stojí proti původnímu sídlu britských králů svatojakubskému paláci. Hlavy států a šéfové vlád tam jednali jen mezi sebou oboji proti organizovanému zločinu, ministři zahraničí o Kosovu. Témata byla částečně umělá, důvodem svolání konference měl být signál Turecku, že má evropskou perspektivu, přestože nebylo vybráno mezi kandidáty na brzké členství v Unii. Turecko ovšem svou účast v Londýně odmítlo, čímž evropská konference ztratila smysl. Premiéři a prezidenti objedvali v Buckinghamském paláci s královnou Alžbětou, velvyslance pozval Sir Stephen Wall do hotelu Dukes. Seděl jsem po jeho pravici naproti von Kijav, po mé pravici Lucemburčan Kazl. Řeč se po chvíli stočila na okolnosti konce sovětského impéria. Uvědomovali jsme si, jak výjimečné štěstí měl svět, když světovou politiku měli v té době v rukou osobnosti jako Bush Senior, Gorbačov, Ševarnadze nebo Kohl. Všechno mohlo dopadnout úplně jinak. Znovu jsme si dosvědčovali, jak nikdo netušil a nikdo nevěřil, že se sovětský svaz skutečně rozpadne zevnitř a bez apokalyptické katastrofy. Evropská konference pokračovala ještě po obědě. Prezident Širak při formování závěru požadoval, aby Miloševičovi nebyl ukazován jen byč, ale i ona příslovečná mrkev. Následující den, mne v Pražském černínu, ministr Šedivý i Talička, čerstvě ve funkci dáměstka přemlouvali, abych v Bruselu vydržel ještě další rok, do léta 1999. Další den, v sobotu, se ministři zahraničí členských států neformálně sešli v Edinburgu a došli ke kompromisu, že Řecko, za cenu pro něj přijatelně znějící formulace o Kypru, začátek přístupových jednání se středoevropskými zeměmi blokovat nebude. Řecká drachma devalvovala a irská libra revalvovala a tím obě země vstoupily do evropského měnového systému, přecíně společné měny. Rada Evropské unie jako odvetu proti našemu jablečnému protekcionismu pozastavila platnost preferenčních koncesí ze smluvních cel na naše vývozy masa a drůbeže do unie. Lux se předtím nechal veřejně slyšet, že něco podobného unie neudělá. Já jsem odvetu samozřejmě čekal a marně předtím varoval. V úterý 17. jsem v Circle de Nation uspořádal pro 14 dalších významných hostů večeři na rozloučenou s Efraimem Halévim a jeho paní. Loučil se svědomím, že bude muset napravit poněkud pošramocenou imič mosadu a dával k dobru i pár poučných historek ze své minulosti. Věřil, že po těžkých nejbližších letech se Izrael k trvalé a bezpečné dohodě se svými sousedy přece jen dobere. Za pár dní jsem byl opět v Praze. Měl jsem vystoupit na konferenci našich velvyslanců v evropských zemích na téma rizika a problémy na cestě České republiky do Evropské unie. Kromě zahraničních jsem upozorňoval i na vnitřní rizika. Za nejnebezpečnější jsem považoval tradiční české neznalosti a iluze o evropských protihráčích i spoluhráčích. Tvrdil jsem, že Češi a jejich politici nebyli součástí západoevropské Evropy, neznají mentalitu a zvyklosti jejich národů a neznají jejich dějiny, reálie a strukturované národní zájmy. Uvažují podle povrchních představ a mýtů. V českých médiích ten týžden vybuchla bomba o údajných zemanových jednáních s podivnými česko-švýcarskými podnikateli známá později jako Kufřík z Bambergu. Pochyby o naší připravenosti na přístupová jednání zesílily. Naše ministerské úředníky a experty, kteří přijeli do Bruselu, jsem doprovodil na seminář Komise o organizaci přístupových jednání. Většinu přítomných viditelně moc nezajímal. Přednášejících jsem se ptal jen já a luxův náměstek Kalina. Neformální rada Ecofin v New Yorku stanovila kalendář startu společné měny euro. Komise doporučila radě Evropské unie vytvořit společnou měnu pro jedenáct účastníků. Vedle toho schválila i definitivní verze desítky individuálních předvstupních partnerství a určila vedoucí negociačních týmů unie pro jednání s jednotlivými kandidáty. Pro nás se jim stal mně dobře známý Brit Michael Lee. Pro Info.cz načetl Markony.